1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, bevor ihr das Gespräch mit König Boris jetzt hört, das haben wir einige Wochen vor der Abschiedstournee aufgenommen, das heißt zu dem Zeitpunkt, als wir das Gespräch geführt haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass die Band sich jetzt demnächst auflöst und demnächst auf Tour geht und König Boris war noch mitten in den Proben, das nur als kleiner Hinweis, damit ihr das zeitlich einordnen könnt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge der nils erfahrung Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Macht Deutschrap keinen Spaß mehr?
0: Das wäre mir zu pauschal, das so zu sagen. Also Deutschrap ist ja so groß geworden und fragmentiert, sage ich jetzt mal, dass man nicht das so über einen Kamm sagen kann, das ist irgendwie alles langweilig geworden. Ich ja. finde, es gibt sehr aufregende, tolle, also ich finde zum Beispiel die neue Fat-Tony-Single mit Danger dann hervorragend. Ja. Sehr super äh, toller Blickwinkel für, für so einen Love Song und so. Insofern finde ich, gibt es ganz tolle Sachen und auch so, was weiß ich, äh, so Abbie Pop-Abbieger wie äh, Paula Hartmann zum Beispiel. Die mhm. ist jetzt kein Rap, ne? aber das ist ja deutlich auch so Hip-Hop geprägte Popmusik, mhm. die ich ganz fantastisch finde. Also der, das Album, was sie gemacht hat, ist großartig und äh, also da gibt es schon noch coole Sachen, zu entdecken. Es gibt natürlich auch ganz viel Scheiße, das ist ja klar, aber das ist ja immer so, wenn wenn irgendwas so riesig wird, dass es dann auch Sachen gibt, die öde sind. Aber das ist natürlich auch so eine Musikjournalisten-Herangehensweise, so ein komplettes Genre so in so einem Artikel abzuschreiben. Ist auch legitim, kann man machen, aber ich glaube, so mit der Realität hat das nicht so viel zu tun.
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Bokelberg erfahrung und herzlich willkommen zum Vermutlich zweiten Teil einer Trilogie, von der ich noch nicht weiß, ob es eine wird, aber ich freue mich äh, tatsächlich extrem über diesen zweiten Teil. Denn vor einiger Zeit war er ja schon äh, Schiffmeister hier äh, bei uns in der nils erfahrung Und jetzt habe ich meinen anderen lieben Freund von Fettes Brot endlich vom Mikrofon. Und wir haben es lange nicht mehr gesehen, dessen gibt es eine Menge zu erzählen. Vor allem ja aber auch, weil die Band gerade im Begriff ist, sich aufzulösen, äh, gibt es sehr viel zu reden. Und äh, dieser Mann hat deutschen Rap geprägt wie kaum ein anderer. Deswegen herzlich willkommen. Ich bin heute bei ihm hier in Hamburg im Studio, deswegen heiße ich, heiß ich mich selber herzlich willkommen in seinem Studio, König Boris. Ja, moin, äh, herzlich willkommen tatsächlich.
0: Schön, ja. dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist, äh, hier, hier ist es ja schön ruhig bei euch. Ja. ja. Ist das das, wird dieses Studio eigentlich bestehen bleiben, auch wenn es die Band nicht mehr gibt? Das
0: ist lustig, wie viele Leute mich das fragen. Das machen sich viele Leute äh, Sorgen um die Studio, weil hier auch schon die eine oder andere schöne Party stattgefunden hat. Ah ja. Also ja, das dauert ja eh alles noch ein bisschen. Ne? So, jetzt dieses ganze Jahr haben wir ja auf jeden Fall noch viel zu tun und ich ja. glaube, auch im nächsten Jahr wird es noch einiges geben, was so äh, passiert. Insofern äh, gibt es ja jetzt keine konkreten Auflösungspläne. Ja. Nö, da gucken wir einfach mal.
1: Das ist das, war das eine, äh, also ich meine, man tut sich ja wahrscheinlich nicht leicht, so eine, wie, wie lange gab es? 30 Jahre ungefähr? Ja, ja 30, vier, 30 Jahre, 30 Jahre sein, genau. Das ist ja nicht leicht, sowas einfach so aufzulösen oder war das so eine Schnapsidee?
0: Nee, also ich sag mal, die Option, dass man sich auflöst, war auch immer ein Begleiter von Fettes Brot, also es war nie so, dass wir gesagt haben, das ist unmöglich ja. und äh, das ist so ein Prozess, ne, dann Corona kam natürlich ein bisschen dazu, da war eh große Pause und dann haben sich so auch die Interessen ein bisschen auseinanderentwickelt und so und wir sind ja auch Typen, die so große Popmomente lieben und äh, wir haben gedacht, okay, das Schöne ist, dass wir die Band so auflösen, ist, dass wir es selber in der Hand haben. Also ja. dass wir bestimmen, wie passiert das. Dass wir nicht einfach so versickern oder irgendwie auf einmal hört man nichts mehr von uns. Wir haben das in der Hand und wir wollen das zu so einem großen, schönen Pop-Moment machen. Unser Bild ist immer das einer New Orleans Beerdigung. Ja. so Also was Trauriges, aber irgendwie trotzdem mit viel Spaß und Lebensfreude. Wo alle dem Sarg hinterher tanzen. Genau, und ja. die, genau so. Und könnt ihr mir vorstellen, dass uns das ganz gut gelingt. Also die Tour findet auf jeden Fall riesen Anklang und äh, es ist unfassbar, wie groß das alles wird. Und ja. äh, wir freuen uns da drauf. Und wie es sich dann wirklich anfühlt, wenn es dann
1: irgendwann vorbei ist, das muss ich dann sehen. Aber wenn du sagst, ihr stellt euch das vor wie so New Orleans-Werendungs. Ich habe zuletzt auf Insta oder so Videos von euch gesehen. Da wart ihr in Köln bei 1Live und da waren äh, Quer Beat, die ja so eine kölsche Brassband sind, ja. äh, mit denen ihr ja Emanuela gespielt habt. Und ja. jetzt denke ich natürlich sofort, dass ihr dann bei den Konzerten mit Quer Beat durchs Publikum laufen und Songs performen werdet. Nee, so wird es nicht sein. Okay. Es ist
0: eher das Feeling. Also, okay, verstehe. Wir, wir haben klar tatsächlich ein paar Bläser auch auf der Bühne dabei, aber die schicken wir nicht ins Publikum, ja. die armen
1: Kerle. Also, hast du schon eine Idee, was du machst, wenn dann wirklich alles vorbei ist?
0: Ideen habe ich sehr viele, ja. ja. Aber natürlich nichts, was ich so ins Mikrofon plärren werde, weil äh, da setzt man sich unnötig selber unter Druck. Bei Schiff
1: Meister zum Beispiel, der hat es ja auch damals erzählt, der hat ja jetzt auch Regie studiert oder studiert es noch? Film, ja genau. Genau, hm. aber ihm ist das ja eigentlich so ein logisches nächstes Go-To wahrscheinlich. Dass
0: er, ja, aber was er da genau macht, keine Ahnung, ja, also weiß du. er wahrscheinlich auch nicht genau. Na. Ich denke, ich werde auch äh, noch weiterhin äh, in Musik tätig bleiben, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe ja auch schon mal ein Solo-Album gemacht mhm. und aber ich habe auch noch tausend andere Ideen also es, ich habe nicht vor äh, zu verrentnern dann und mich ins Bett zu legen es kommt noch einiges
1: aber was ist mit Schmuckdesign habe ich mich die ganze Zeit Schmuckdesign
0: <lacht> bin ich so ein Schmucktyp finde ich gut cool. <lacht> ich habe tatsächlich einen ganz guten Bekannten der Goldschmied ist also es ist eine richtig oh Jonathan
1: äh, Johnson was ist das ist das ein, ist so ein fantastischer Goldschmied ah, aus, nee, aus so, Hamburg sagt mir nichts der nee nee für Rocco und ach so die, die doch Regeln das kenne ich so ja, ja super ja, ja.
0: das ist schon ein ernstzunehmendes Handwerk wo, da muss man glaube ich drei Jahre äh, ausbilden er hat, mich, er hat mir auch angeboten die Ausbildung jetzt zu machen, wenn ich fertig bin mit fettes Brot. Ja. Aber ähm, er meint, es, es wäre sehr viel Feinmotorik gefragt. Und ich ja, er, meint, das, es, er meint, das lässt im Alter, im Alter stark nach. <lacht> und ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Na ja, ja.
1: Ich hatte auch zuletzt war äh, Heike Mackert im Podcast, die eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht hat.
0: Das habe ich auch in irgendeinem anderen Format gesehen. Ja, das hat sie auch in der Corona-Zeit gemacht. Genau. Ne? Ja,
1: spannend. Das ist auch eine Idee. Warum ja, nicht? Ja, klar. Yogalehrerin werde ich nochmal. <lacht> Ich finde die Vorstellung so krass, dass es euch nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, also Das ist natürlich vermessen als Außenstehender, aber es ist irgendwie so, äh, ich finde das, ich finde eine Welt ohne fettes Brot einen seltsamen Vorstellung. Ist nicht Vorstellung. lebenswert,
0: ja, das finde ich auch. Aber ich finde ehrlich gesagt, das ist das Schöne, dass, das, diese, Reakt also, dass das, diese Reaktion bei Menschen natürlich nicht bei allen Es gibt auch einige, die froh sind, dass wir endlich in die Fresse <lacht> halten. Wirklich? Ähm, haben
1: die es euch auch gesagt? Oder? Nein, aber ich,
0: Nein. ich weiß es. Also Wir haben jetzt nicht nur Liebe bekommen im, in, in den letzten Jahrzehnten, aber äh. ähm, sehr viel. Ich finde das gerade schön, dass es den Leuten halt nicht egal ist. Also es gibt ja auch Bands, wo man dann so da sagt, ja gut, ob es die jetzt noch gibt oder nicht. Mhm. Egal. Ja, die fäden dann so aus. Ja, so genau. Dann. Und so man denkt so, ja, die hätten jetzt auch schon vor zehn Jahren Schluss machen können. Oder,
1: aber am besten immer noch, ach, die gibt es noch? Ja, ja, das das genau. Das ist, ist auch ganz <lacht> tragisch,
0: auch wenn man in der Band ist. So. Das ist echt scheiße. <lacht> Und äh, das das findet halt bei uns dann alles nicht statt. Und ich meine, 30 Jahre ist ja jetzt auch nicht nichts. Ne? Das ist ja nicht. Äh, die Beatles haben, glaube ich, acht geschafft. Insofern äh, die Stones sind länger dabei, aber äh, dazwischen ist nicht mehr viel. Und äh, insofern ja ist das ist der, finde ich, der schöne äh, Teil unserer Auflösung.
1: Aber wenn du sagst, dass ihr die großen Pop-Momente liebt, dann kann man ja eigentlich schon Fast fest damit rechnen, dass es eine Reunion geben wird. Weil, was ist ein schönerer, größerer Pop-Moment als eine Reunion? Das unterstellen
0: uns natürlich viele. Also, das nur mal klarzustellen, das ist kein PR-Stand von uns. Also, wir ja, ja. lösen uns nee, nee. Tatsächlich. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Nee, nee, nee aber das Denken gibt es auch, ne? dass Leute denken: Ja, ja, das sagen wir jetzt. Und in zwei Jahren kommen sie ja mit einem neuen Album.
1: Das ist es nicht. Das ist so ein Misstrauen. Heutzutage misstra man misstraut aber auch allen mehr. Ja, genau. Die Leute
0: Andere sagen: Aber ihr kommt erhoffend, äh, aber ihr kommt dann irgendwann zurück. So, das ist auch das ist die nette Variante. Ja. Ich sag mal so: Ich würde jetzt nichts kategorisch ausschließen. Vielleicht juckt uns in zehn Jahren nochmal der Hobel und wir sagen, komm, wir machen nochmal irgendwas. Ja. Aber geplant ist da bisher gar
1: nichts. Ja. Ich glaube, sowas zu planen, ist, ist ja auch eigentlich ist ja auch Quatsch. Da muss man sie nicht auflösen, wenn man, wenn man plant, wiederzukommen. Ja, genau. ja. Aber ich, ich würde euch auch nicht für Leute einschätzen, die dann wiederkommen, weil ihnen einer so ein super Angebot macht, sondern wenn dann halt, weil ihr irgendwie Bock drauf habt und weil es irgendwie interessant wäre. Ja,
0: oder, 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 oder wegen des super Angebots. Ja. Okay. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich meine, man kann einen auch mit Geld zwingen. Ne? Manchmal, ja. wenn die Summe groß genug ist. Das stimmt. So, äh, sag ich mal, arrogant bin ich nicht zu sagen, dass ich nie irgendwas für Geld tun würde. Aber bisher haben wir es. Das ist auch etwas, was in der Bandgeschichte relativ, ähm, oder was selten wir, gibt. Wir haben tatsächlich nie Werbung gemacht für irgendwas bisher. Für gar nichts? Nee. Also für so soziale Geschichten ja, oder ja. sowas. Ja, klar. Aber nichts ja. für bezahlen. Also auch
1: nie, auch nie irgendwie ein Beat verkauft oder so?
0: Eine Musik? Nee, die haben sie dann immer nachproduziert, die Schweine. Das gab es öfter mal. Wirklich? Ja. Ich meine, hör dir alleine die Intro-Musik von Das perfekte Dinner an. Kennst du das? Sicherlich. Wie geht's Wie da draußen. Ah, stimmt. stimmt. Ja. Ich bin hier nicht böse, ich mag die Sendung. Aber Stimmt. Oder es gab noch ganz andere Sachen. Damit muss man dann leben.
1: So, jetzt mal wirklich ganz doof praktisch gefragt, weil, das, weil ich das einfach, weil ich es mir nicht vorstellen kann, wie löst man denn so eine Band auf, wie löst man so eine 30-jährige Beziehung, es ist ja auch eine Band, es ist auch immer eine Art Beziehung, wie, wie löst man sowas auf? Das weiß ich auch nicht, das ist
0: Learning by Doing, ja. also da gab es jetzt keinen Masterplan, viele Gespräche und äh, sich abtasten und gucken und auch mal pausen und dann Ideen und wie machen wir es und Momentan ist das so eine Phase, wo wir so stark im Machen sind, also wir haben so viel zu tun, als hätten wir gerade irgendwie, ein, weiß ich nicht, Album als wären wir neu, mhm. wären das neue, der neue heiße Scheiß <lacht> und äh, das Geile ist aber, wir haben, müssen gar nichts verkaufen, also die Shows sind sold out die meisten, ja. unser Greatest Hits Album, ist auch, haben wir auch nie mit gerechnet, dass das irgendwie so irgendwie Platz zwei geht. Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben. Wir haben ein paar so große Interviews gemacht mit Spiegel und Zeit und sowas und das war es eigentlich, Und ne? sonst so ein bisschen Kleikram. das ist natürlich super, super angenehme Position, dass man nicht mhm. so doll auf die Promotube -Tube drücken muss, um irgendwas zu verkaufen, aber ansonsten sind wir gerade so mittendrin im Machen, Gestalten, wie wir proben gerade, wie werden die letzten beiden großen Shows in Hamburg aussehen, das ist auch noch ein, ein ongoing Prozess da hat man gar nicht so viel Zeit über seine Gefühlslage sozusagen nachzudenken, ja. Was mir entgegenkommt, weil ich finde das, äh, das Machen immer geiler als so In-Care. Also, so. Kann aber überhaupt nicht sagen, wie das äh, sein wird, wenn das alles vorbei ist. Aber wir sind ja nach all den Jahren, wir sind ja nicht nur Kollegen, sondern auch schon bevor es die Band gab, waren wir ja auch alle befreundet. Mhm. und es, äh, Man ist so verwoben miteinander, dass du das, glaube ich, nie ganz auflösen kannst mehr. Mhm. Das ist einfach so eine Lebens- Begleitung miteinander, dass äh, da, da nie, also ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie komplett jemals aus den Augen verlieren werden.
1: Dass jetzt die WhatsApp-Gruppe aufgelöst wird. Also. Die,
0: die gibt's gar nicht. Was? Nee. Ihr habt keine Messenger-Gruppe? Doch, seit kurzem haben wir eine, aber es ist nicht WhatsApp. <lacht> okay. Signal, aber gut. Ist aber <lacht> neu, tatsächlich. Da,
1: wieso hattet ihr das nie? Weil ihr euch sowieso andauernd seht. Oder? Ja,
0: ist erstens das und zweitens, ich habe mich immer geweigert, WhatsApp mir aufs Handy zu laden, weil ich immer gesehen habe, wie genervt alle sind von ihren Gruppen. Ja, aber und es jetzt, das Aber es ist auch so ein bisschen, ist ein bisschen ök, ök. Genau. Ja. Ich habe mich ja jetzt auch überwunden. und <lacht> <lacht> Mein kleiner, einziger kleiner Spleen. <lacht> es sei
1: mir verziehen, bitte. Wie, äh, wie traurig ist das denn, dass man dann, weil irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sagt, okay, komm, let's call it a day irgendwie. Äh, wie traurig ist das?
0: Also da gibt es verschiedene Phasen. Es gab Phasen, da fand ich die Idee trauriger als jetzt. Also mit, mittlerweile finde ich es ehrlich gesagt richtig toll, mhm. weil es so funktioniert, weil es so Spaß macht, weil, weil unser Plan sozusagen aufgeht. Also jetzt nicht so, hahaha, unser Plan geht Nein. auf, ja. sondern so, äh, die Leute nehmen das so an, wie wir uns das ausgedacht haben, so ja. in dem Sinne. Und das finde ich ist irgendwie ganz toll und wir sind die Ersten, die es so machen. Also ich wüsste jetzt… Blumentopf vielleicht noch so, aber vielleicht ein bisschen auf dem Boden. Aber Amt. die
1: haben wir nicht so mitbekommen irgendwie, oder Die was haben so. auch
0: letzte Tour gespielt und so, ist ja. so ein bisschen anderes Level, ja. aber ansonsten so von den ganz großen deutschen Popbands, die Erz haben es in den 80 er mal gemacht, so gibt es das eigentlich nicht. Und das ist natürlich auch ein echt geiler Vorteil, weil eine andere Band kann das jetzt erstmal nicht machen in absehbarer Zeit, jedenfalls <lacht> so. Und so, ja, jetzt habt ihr euch mal fettes Brot abgeguckt. Ja. So, mäßig, das ist natürlich. Wir müssen jetzt in, alle weitermachen. Ja, ja. verdammt. <lacht>
1: Wollt ihr, dann auch so, wollt ihr dann auch so ein live album machen wie die Ärzte? Mit einer Sprücheseite. Es gibt ja schon live album von euch, aber jetzt so zum Abschluss nochmal.
0: Ich sag mal, das kann durchaus passieren. Ja, mit, mit die Sprücheseite habe ich war geliebt. Das, Beste. das war mein erstes Konzert damals, die Westerland-Tour von den Ärzten.
1: Auf, von dem, da hast du sie live gesehen. Ja. Ach, sehr krass. Im Stadtpark hier. Ach, wow.
0: Ja, und da habe ich letztens mit Bela B gewettet, weil er meinte, das kann nicht sein. Er wäre nie, die wären zu den Jahren noch gar nicht im Stadtpark gewesen. Ich wusste es aber, weil ich da war, weil es ja. mein erstes Konzert war, ja. weil es natürlich in meine DNA eingebrannt ist und ja. ich habe die Wette gewonnen.
1: Das ist natürlich auch super überraschend, dass sich jemand, der irgendwie zweieinhalb Millionen Konzerte gespielt hat, sich ein Konzert äh, ich erinnert Er war sich aber sehr sicher in dem ja, Moment. Ja. Ja, aber ich, ich bin mir auch oft von Sachen sicher, ja, ja. die den anderen besser wissen. Genau. Toll, das hätte ich, die hätte ich damals auch. Ich habe die ja erst mit dem Live-Album für mich entdeckt und dann waren, das war ihr Abschluss sozusagen. Ja. Das war halt so das war so weird damals. Ich war, nee. dann, ich war dann ein riesengroßer King Kong-Fan.
0: Ja, okay, das war so, war die von Bela die Band? Nee, von Farin. Von Farin äh, Bela okay. war Depp
1: Jones. Ah ja, genau. Die fand ich auch ganz gut, aber King Kong war für mich die Besten.
0: Das habe ich gar nicht so verfolgt damals. Ich fand es traurig, dass die Ärzte sich aufgelöst haben, ja, aber genau. war ja ein super Comeback dann mit in Men Menschengestalt. Ich war schon seit Debil dabei. Meine Nachbarin Conny ja, ja. hatte das Album und hat mir das gezeigt und ich habe gedacht, wow, was ist das denn? Das, was was kannte ich noch nicht. Irgendwie, ja. Das war, war ich sofort Feuer und Flamme.
1: Ja, kann ich verstehen. Das, das,
0: Tolle Frisuren, ja. <lacht> Interest, komische Texte und so. Was, was
1: ich so Jack finde, ist, dass man das ja damals durchaus, und das war es ja auch als Punk wahrgenommen hat und gelesen hat, ja. aber wenn man es heute hört, so musikalisch, ist halt gar nicht Punk. Pop. Ja, Mega Pop. Ja. Also so richtiger Wave Aber die eigentlich. Attitüde
0: war Punk. So. Ah, ja, genau. Das, das ist, hat gereicht.
1: Ja, oder ich glaube, das war das Geheimnis
0: tatsächlich, diese Reibung. So, ja. so geile... Melodien und so punkige Attitüde mit so Texten, die man irgendwie noch nie gehört hat. Das war, glaube ich, deswegen ging es
1: so ab für die. Ja. Ich glaube auch immer noch, dass zu spät der beste deutschsprachige Popsong ist, der jemals geschrieben wurde. Auf ist. jeden Fall sehr gut. Ja. Der beste, weiß ich nicht. Aber Was ist der Sachen besser?
0: Das gibt's nicht. Also <lacht> <lacht> Ich finde Listen, so Listen bei Musik ja. bin ich nicht so ein großer Fan von. Aber ja. ich finde, also man wird natürlich als Musiker ganz oft gefragt, irgendwelche Listen zu machen für irgendwas. Und ja. Das fällt mir mal wahnsinnig schwer bei sowas emotionalen, fluiden, völlig abhängig von eigenen Stimmungen und so, zu sagen, das ist 1, zwei, drei bis zehn. Das, ja. das ist bei mir, wenn du mich am nächsten Tag fragst, ist es eine komplett andere Bei mir Liste. ist schon fünf Minuten danach ja. eine komplett genau. andere Genau, dann ärgert man sich, oh ich Idiot, warum habe ich den Song ja. nicht draufgeschrieben? So. Und das bei den besten deutschsprachigen Popsongs, also, da würden mir auch noch einige andere Aber ich mache das
1: immer, ich sehe das immer als Momentaufnahme. Ja, das okay. immer so. wenn man, Aber zu spät ist da eigentlich schon immer bei mir in den Top 3, immer. Ja, also, ist ja. auf jeden Fall weit vorne, finde ja. ich auch. Hast du Angst vor dem, was dann, also jetzt gerade freust du dich und so, das es irgendwie so, aber es, gibt es auch irgendwo so eine Angst in dir, dass man dann wirklich gar nicht mehr weiß, was man machen soll?
0: Also ich sag mal so, wir machen das ja schon ein Weilchen so und am Anfang, als es anfing, die Band, so, dann kamen die Leute immer, ja und was machst du in zwei Jahren? Haben ja. sie mich dann gefragt, so, wenn das vorbei ist mit der Band. Und unser Manager hat uns damals, hat auch gesagt, ja so fünf Jahre wird das und dann muss man wahrscheinlich was anderes machen, so. Ja. Und es ging, aber das war hörte nicht auf. Es war immer, es kam immer irgendwas Neues, es ist immer wieder was passiert. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich eher so ein schon doch auch auf Sicherheit bedachter Typ, so. Und aber dadurch habe ich gelernt, dass eigentlich irgendwas immer kommt. Ja. Also irgendeine Tür geht auf, die, von der man noch gar keine Idee hatte, dass es das überhaupt gibt oder möglich ist oder so. Und da habe ich so ein gewisses Vertrauen entwickelt, dass irgendwas auf jeden Fall kommt, so. Ja. Plus die eigenen Pläne, die man so hat, ne. Und man erscheint ja nicht auch als Neuling dann auf der Matte, sondern man hat ja schon ein bisschen was vorzuweisen und man kennt Leute und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann bestimmte Sachen auch umgesetzt werden, die man sich so ausdenkt, ist jetzt nicht ganz klein und insofern ähm, könnte, äh, also habe ich jetzt nicht so große Angst, könnte natürlich auch sein, dass das alles in die Grütze geht und gar nichts wird und dann muss ich halt neu gucken, so, ne? was äh, passiert, aber wie gesagt, soweit plane ich einfach nicht,
1: das ist glaube ich das Geheimnis. Aber du wirst auch irgendwelche Vorstellungen haben, was du also oder sei es auch erstmal nur so, dass du sagst, okay, ich will auch einfach erstmal ein halbes Jahr reisen oder I don't know, irgendwie sowas, wo man denkt, so wenn das vorbei ist, dann mache ich erstmal sowas, was ich mir so richtig mach ich so einen richtigen Gönjamin äh, wie es bei Kollegah so schon heißt. Äh, also so irgendwie, dass das, sowas hast du doch bestimmt geplant
0: oder? Ja, nee, das. Das Interessante ist ja, ich finde, das ist so eine Sicht aus so einem, wenn man so einen Job hat, den man so macht, um Geld zu verdienen. So ein to Ja, genau. Und dann keine Zeit hat für all die anderen Sachen, die man so gerne machen möchte. Dann kann ich das verstehen. Ich habe ja das große Geschenk, was diese Band ja auch ist, ist ein großes Maß an persönlicher Freiheit. Es war halt schon immer möglich, auch mal zu sagen, Leute, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr draußen und fahre nach reise in Asien rum oder mach dies, mach das, so. Und auch zu dritt haben wir ja wahnsinnig viel verrückte Sachen. Ich meine, wir haben die halbe Welt bereist, wir waren in Russland, in der Ukraine, ich meine, sehr aktuell, wir waren in den USA, wir waren in, in Mexiko und du hast du nicht gesehen. Mhm. Und äh, insofern ist bei uns, glaube ich, also, oder wenn ich mal für mich spreche, für mich nie so das Gefühl, aufgekommen, ich hätte irgendwas verpasst oder es irgendwas, was ich schon lange mal machen wollte, wozu aber nie die Möglichkeit bestand. Deswegen gibt es ja gar nicht so die großen Pläne. Halbes Jahr Playstation spielen. Boah, schrecklich. Ich habe 98, glaube ich, aufgehört mit Playstation Wirklich? zu spielen. Ja, ich, die erste Playstation hatte ich äh. und dann habe ich FIFA gezockt und äh, Tekken und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie viele Stunden das ist einfach frisst vom ja. Tag. Ja, ja. Und dann ist sie kaputt gegangen und habe ich gesagt, okay, das ist ein Zeichen, ich komme keine neue.
1: Wahnsinnig diszipliniert äh, gehst du durchs Leben. Ich, ne? Ja,
0: ja wenn ich mich so reden höre, fühlt sich, klingt <lacht> das tatsächlich so. Aber äh, es gibt auch Un Undisziplinierendheiten in meinem Leben. Ja auch, sexuell verlottert, na, <lacht> so.
1: gu guter Rotwein. Ist ja auch ein guter, guter Zeitvertreib. Ja. <lacht> ähm, vielleicht, äh, vielleicht machst du auch einfach erstmal ein halbes Jahr dann so einen 9-to-5-Job. Ja, nee, da stelle ich mir auch schrecklich vor. Das ist ja... Beim Proben kriegt man manchmal so das Gefühl,
0: weil mhm. dann trifft man sich jeden Tag um zehn, probt dann fünf Stunden, geht nach Hause, ist völlig fertig, am nächsten mhm. Tag wieder von vorne. Und habe ich auch so gedacht, so einen 9-to-5-Job wünscht man eigentlich auch keinen an den Hals. Ne? Ja. Also da, Ich habe öfter in meinem Leben tatsächlich die Dankbarkeit gefühlt, das nicht machen zu müssen. Unser Schlafzimmer, wenn wir das Fenster aufmachen und pennen, in der Nähe hört man dann manchmal so eine Schulglocke. Und wenn die geht, dann huscht mir immer so ein leises Lächeln über die Lippen. <lacht> Und ich denke so, ihr ja, armen Schweine hat jetzt Doppelstunde Mathe oder irgendwas. Und ich kann mich einfach umdrehen und pennen.
1: Das ist herrlich. Ich kenne das so aus dem, aus dem selbstständigen Leben, dass es so Phasen gab, wo ich, und das habe ich auch manchmal mit Leuten unterhalten, die hatten das auch, dass es mal so Phasen gab, wo man sich das so gewünscht hätte, so einen 9 to 5 Job zu haben, um ja. so Struktur zu haben ja. und um regelmäßig Geld zu haben und Sicherheit. Und das so was.
0: Gefühl kenne ich natürlich auch, das war, äh, wenn man so, also, Genau, die Struktur fehlt halt oft. Ne? Mhm. Die muss, das musste ich auch echt lernen, so über die Jahre, mir eine eigene Struktur aufzubauen, ähm, an der ich mich, weil die brauche ich. Also es gibt ja auch Leute, die damit ohne ganz gut klarkommen, ich brauche schon so Strukturen.
1: Es es ist, es ist, wenn man es dann machen würde, wäre es Eben, Es ist nur ja. so eine
0: Idee, ne? naja. Mit dem eigenen Unwohlsein. So. Das macht, nimmt einem so einen Job ja auch nicht wirklich ab. Mhm. Ne? Die, 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 das, was nicht läuft, läuft ja dann einfach trotzdem nicht, obwohl du jeden Morgen irgendwie um sieben aufstehen musst oder so. Insofern äh, ist das, glaube ich, schon geiler ohne. Also ja. ohne so einen Job. Aber ey, ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die äh, tierisch äh, glücklich sind mit 9 to 5. Ich will das, will das jetzt gar nicht so nee, ja, äh, ich, äh, ne, ich, schlecht reden, nicht, dass man mich falsch versteht. Aber für, für mich ist das super, dass, das, dass ich das nicht machen musste.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist äh, auch eine Typenfrage. Und äh, für Menschen, die irgendwie immer ähm, kreativ gearbeitet haben, die haben dann so eine, mal so eine Sehnsucht nach Struktur, aber wenn man es dann hinterfragt, kommt man darauf, dass das nicht in einem angelegt ist, irgendwie so. Ja,
0: wahrscheinlich. Und ich meine, es gibt ja auch Phasen, die, wo, wo es dann tierisch anstrengend wird. Ne? Also mhm. wenn dann so ein neues Album da war und dann Promotour und dann <lacht> Proben und dann auf Tour gehen und dann äh, dies, das. Also das ist ja manchmal dann wirklich, dass du dann 100 Tage im Jahr oder so halt Vollgas gibst mhm. und dann äh, ist, also nur, ne, ich, das hat ja das ist nicht nur Blumen pflücken. So. Ja. <lacht>
1: Nicht nur Haligalli, Highlife nee, Auch viel, aber
0: ja. manchmal muss man auch ein bisschen ranklotzen.
1: Ihr habt neun Alben insgesamt plus eine Best-of, plus eine Live. Ne? Wenn ich das weißt weiß, du gerade besser als ich? Ich weiß, kommt, glaube komm, glaub, ich, hin. Ich ja. Glaube, ja, genau. Hast
0: du die EP mitgezählt, unser allererste? Die Mitschnacker? Nee, nee ist ja kein ist ja Album. Ach, ist du bist EP. sehr streng, aber stimmt. Ja, da bin ich sehr streng. <lacht>
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich liebe alle Platten. Ich habe auch immer jedes Album sofort geholt, sobald es raus war. Weil, weil ich es einfach immer unbedingt sofort haben wollte. Ich habe mir auch damals meine Box geholt und hatte dann so eine Mütze plötzlich irgendwie. Ja, äh, die Klaus Cap. Genau, die Klaus Cap ja, und so. Schön. Ich habe mir die dummerweise immer alle auf CD geholt und jetzt hole ich sie mir auf Vinyl alle nach. Ich habe das immer sehr gemocht. Ich hatte aber das Gefühl, dass es manchmal auch Alben gab, wo ihr nicht so richtig wusstet, wo es jetzt lang gehen soll.
0: Ja, also, ich, mh, interessante Frage.
1: Also was das Album nicht schlechter gemacht hat, aber trotzdem, wo man so ein bisschen so das Gefühl hatte, ja, auch mal gucken. Also so diffus irgendwie.
0: Genau, ich glaube, das ist aber in uns als Band angelegt. Also wir waren ja nie so eine Band, die so stringente Alben abgeliefert hat. Also sowas wie jetzt, sagen wir mal, Trettmann oder so, der ja. wo das ja alles super durchdesignt ist und der Sound komplett eine Welt und so. ne, mhm. also, finde ich ganz toll, aber das waren wir halt nicht. Wir waren halt immer Typen, die so auf allen Hochzeiten so Bock hatten mitzutanzen. Dann war, mal, hatten wir Lust mit Togotronic ein Stück zu machen, haben wir es einfach gemacht, ob das darauf ja. war. Oder ein Bossa Nova damals oder so, ja. wo die Leute sich auch an den Kopf fassen und fragen, was soll das? Aber wir waren halt immer schon so Typen, die halt ganz viel unterschiedliche Musik auch gehört haben so und ganz viele Einflüsse zugelassen haben und auch alle drei geschrieben haben, so dass das halt dann manchmal so ein bisschen bunte Tüte war. So, ne? ja. wir hatten auch immer die Sehnsucht, mal so ein streng gernes Album zu machen. Auf manchen Platten ist so ein bisschen gelungen, was weiß ich, so wie eine Party würde ich jetzt tatsächlich sagen, da vielleicht so am ehesten, ja. aber äh, wir waren einfach nicht diszipliniert genug. Auch dafür und wir hatten auch einfach zu viel Spaß daran. Quatsch zu machen und das nicht so außen vor zu lassen, sondern irgendwie das dann einfach mit aufs Album drauf zu tun.
1: Ich fand es eine gewagte Single-Entscheidung, äh, eure Instaburg und Co, äh, eure Instaburg und Co-Version ja. äh, als Single zu veröffentlichen. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass das überhaupt keiner mehr kennt. Also das kennen so, das kennst du die Generation über uns, die haben noch so eine Erinnerung in Instaburg mhm. und Co, aber darunter sind alle so, habe ich noch nie im Leben gehört.
0: Ja, aber das Geile ist ja, finde ich, es funktioniert auch, wenn man das Original nicht kennt. Also ja, klar, die Idee ist einfach top, finde ich so. Ja. Ich finde es fast noch geiler, wenn man das Original nicht kennt. Ja. Dann <lacht> denkt man, wir haben uns das ausgedacht. Und, Aber das,
1: äh, ihr, habt, ihr habt ein großes Herz für blöde Hits. Ja, voll. Ja. Schon
0: immer. Also Humor ist ja, äh, war ja unser Einfallstor sozusagen und ja. ich glaube auch unser unique selling point. Ja. Äh, so anfangs, äh, als das alles anfing, so ah, guck mal, da sind so Typen, die nehmen sich gar nicht so ernst und die machen viel Quatsch so. Ja, das hat, glaube ich, auch was mit unserem Upbringing zu tun. Also so in den 80ern oder so, Mike Krüger und äh, der ganze mhm. Scheiß oder Gottlieb Wende halt ja. oder so. Äh, das ist natürlich auch irgendwie mit in uns drin. Ne? Klar, und, aber es gibt natürlich auch, auch Rap Bands, die äh, Humor haben, was weiß ich, wie De La Soul oder so. Und, äh, das waren ja auch irgendwie große Vorbilder von uns. Oder die Beastie Boys oder so. ne Die ja. haben ja auch irgendwie
1: ja.
0: mit offener Hose irgendwie auf der Bühne gestanden. Ja, ja aber klar, so Ich finde es ja halt geil, wenn man auch so die deutsche also wenn man so ein bisschen rumkramt in der deutschen Musiklandschaft von früher. Ne? Ja, ja. Da war das ja noch nicht so groß und da war das auf Deutsch ging ja voll uncool und so und dann gab es halt irgendwie lustige Sachen. Äh, Dr. Renz mit der Idee angekommen. Wieso gab es nie ein Otto-Feature? Das gab es tatsächlich mal irgendwie so eine Idee. Otto hat mal Emanuela in einer seiner Shows äh, ah, ja. äh, gecovert, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Knusperhäuschen, weißt du? seine ja, äh, Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel ja. hat er ja schon, das zieht er ja schon seit äh, Jahrzehnten durch, dass ja. er immer neue Versionen macht und dann hat er das mit Emanuele auch einmal gemacht.
1: Ja. Dann Hätte er ja als Revanche mal für, für ein Feature vorbeigekommen. Eigentlich
0: können. schon, da ja, weiß ich gar nicht, warum das nie zustande gekommen ist. Ich bin ein großer Blödel-Hit-Fan.
1: Ich, ich meine, du kommst aus Köln. Ja, aber da gibt es ja ganz wenig Blödel-Hits. Ja,
0: ich dachte so, diese ganzen Karneval-Geschichten und so. Deutsche Musik ist doch kein Blödel, Ach ist doch achso, keine blöde Musik. Möchte ich mich
1: in aller Form entschuldigen. <lacht> Es gibt sogar fantastische Kölsche Rap-Acts. Ja, das ähm, weiß ich doch. Also, also auch, von, auch von den coolen Säulen abgesehen. Äh, gab es ganz viele. Die Firma war auch Kölsch.
0: Ja, klar, Fidel Castro oder
1: der. Äh, genau, Fidel Castro, äh, Retro Gott, Heik Hogen ist ja auch Köln. Genau, ja, aus Köln kommen ja immer viele Bands. Naja, diese, dieses ganze groove umfeld Genau. MC war ja auch aus, war ja aus Köln. Ja. Also so blöde Hits, also ich finde, den Nippel, ich find, der Nippel ist immer noch der beste blöde Auf jeden Fall.
0: Den hatte ich in letzter, letztens auch wieder am, am Schlawittchen, ich weiß gar nicht warum.
1: Nein, der ist super. Und ja. dann hat Mike Krüger auf dem Album, danach wollte er den, wollte den gleichen Hit wieder landen. Und dann hat er wirklich einen Song gemacht, der heißt Der Gnubbel.
0: Das ne? ja. hat ist nicht funktioniert, ne? Ja, hat irgendwie nicht hingehauen. Ganz normal, das ist, äh, mussten wir auch die harte Schule lernen. Wenn man versucht, Hits zu kopieren, ist es eine
1: äh, absolute, habt
0: ihr, habt ihr absolute Garantie, dass es nicht klappt. Ja, das haben wir mal versucht. Ich Wie? sag nicht, welcher Song es geworden ist, das hört man nicht, wenn man es nicht weiß. Okay, also
1: es ist ein veröffentlichter Song.
0: Ja, aber ähm, das funktioniert nicht. Jetzt fragen sie alle,
1: ob es einen Song von euch gibt, der eventuell heißt oder
0: so. Ja. <lacht> Vielleicht. Ja.
1: Und ich finde, was ich auch bemerkenswert finde, das habe ich zwar auch schon, Schiff letztes letzte Mal gesagt, aber du bist quasi der wichtigere Adressat, weil es nämlich auch von dir stammt, die Unverfrorenheit, mit der ihr Hits liegen gelassen habt, die ihr sogar, also ich rede jetzt von einem Lied, das sogar nur, glaube ich, als Vinylbonus veröffentlicht wurde und gar nicht regulär sonst erhältlich war. Nämlich äh, Fußabdrücke an der Decke. Ah. Fußabdrücke ist einer der besten Fettes Brot-Songs aller Zeiten. Oh, vielen Dank. Ist Wirklich, also das Lied ist so fantastisch und, ist einfach, und es werden einfach nur 2500 Leute jemals zu hören gekriegt haben. Oder ja. wie, viele, wie viele das Vinyl geguckt haben. Guck mal,
0: haben. hättest du das mal gesagt? Ich fand den nämlich auch immer super. Ich glaube aber, ich war da ein bisschen alleine. Ich glaube, die, die Begeisterung haben nicht alle ganz geteilt. <lacht> Insofern hat er es nicht aufs Album geschafft, aber ich finde es
1: auch ein schönes Lied. Ich wollte mit Maria, das war also während der Pandemie, wollten wir immer ein Video dazu machen, uh, so ein, so ein Lyric-Video. Oh, wie
0: sehr schön, ja, gerne. Na,
1: aber das ist, finde ich, finde ich einer der besten Songs, uh, der jemals auf einer Platte von mir war und ich liebe den sehr schön immer noch sehr gerne. Okay, cool, ich muss mir den mal wieder anhören. Und ich mixe den dann immer so, ich mache so oft, manchmal mache ich so DJ-Mixer mix mixe den so mit, mixe ich so danach immer so zum Beispiel Dude Dude von früher, weiß nicht, ob du das noch kennst, ein 80er. Ein 80er-Song, der auch so sphärisch ist irgendwie. Nee. Das passt da irgendwie so super zusammen. Okay. Ja. Das ist ja ein Song von dir. Um, und ja. da, Dann können wir auch auf dein äh, Solo-Album äh, mal zu sprechen kommen. Ja. Der König tanzt. Ja. Hat ist auch elf Jahre, glaube ich. ich glaub, ja. Zwölf ist das rausgekommen. Ja. ja. Das finde ich sehr interessant, weil das ist ja äh, zu 100 Prozent ein deutsches Metronomy oder der Versuch, ein deutsches Metronomy-Album zu machen. Okay. Findest du nicht? Jein, also ich habe
0: tatsächlich viel Metronomy gehört zu der Zeit, das ja. stimmt, aber ich würde da auch noch ein paar andere Bands drin hören, so, ja. aber
1: äh, Ja, also es ist jetzt natürlich keine, keine Metronomy-Kopie oder so, aber ich finde, der Metronomy-Einfluss ist schon sehr stark äh, hörbar Du bist also. der
0: Erste, dem das aufgefallen ist, Wirklich?
1: Ich. Ja Aber so, ich finde, so, so Keyboard-Lines zu singen und auch so zwei zweistimmig, auch in so, einer, in so einer Kopfstimme, so eine Keyboard-Line ja. mitzusingen und so, da habe ich sofort gedacht, okay, das ist, also ich, und ich liebe Metronomy, deswegen hat mich so gefreut Schön Aber das fand ich sehr äh, augenscheinlich
0: Okay, lustig, anderen ist das gar nicht so aufgefallen, aber klar, das ist auf jeden Fall ein Einfluss, ja, ich würde The Cure, würde ich auch noch nennen, ja. also
1: so Wave Pop ja. würde ich jetzt mal sagen, im, im, als grobe Bezeichnung. Wie war das denn damals, das war ja quasi in der Bandpause, ja. wo wir schon mal alle kurz zittern mussten, ob es das Brot noch weiterhin ja. geben wird, wie war das für dich ein solo also hattest du da wirklich Schiss vor, ein Solo-Album zu machen? Ja,
0: also ich habe das äh, unterschätzt ehrlich ja. gesagt, also hätte ich gewusst, wie krass, was für eine krasse Herausforderung das für mich ist, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ich bin sehr froh, dass ähm, ich es gemacht habe jetzt. Ich freue mich auch sehr über das Album nach wie vor. Ich sage immer, das ist das Album, was ich mit 16 gemacht hätte, wenn ich schon die Skills gehabt hätte, die ich hatte, als ich das Album gemacht habe. Ja. Alles alleine machen zu müssen. Also ich habe hab natürlich mit meinem lieben Freund Arne Dietrichsson zusammengearbeitet, der äh, produziert hat und so. Aber die ganzen Texte zu schreiben und äh, da alle vorne alleine zu stehen und äh, die ganze Geschichte, das war schon, hat mich schon Körner gekostet, muss ich sagen. Ja.
1: War es so ein richtiges Bedürfnis, zu sagen, ich will jetzt einmal wirklich die komplette Kontrolle über, über alles haben?
0: Nee, oder? es war eher so, dass ich die Idee für ein paar Songs hatte. Und hab ja. gedacht, okay, da die finde ich so gut, da muss ich was draus machen. Es war jetzt gar nicht so der ganz große Antrieb, was alleine bestimmen zu wollen, was natürlich auch mal faszinierend ist so. Aber es ging eher tatsächlich um die Mucke.
1: Ja. Gerade die Singles, das wären auch Songs gewesen, die auch auf dem Fettes Brot-Album Platz gefunden hätten. Ja? ja. Findest du nicht? Weiß ich gar nicht.
0: Vielleicht, ja. <lacht> Könnte sein. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber
1: also das finde ich so interessant, dass daraus... Da ist aber
0: allerdings diese Stringenz, die du bei den Fettes Brot -Alben immer vermisst hast, ist bei dem Album tatsächlich Stimmt. sehr äh, eindeutig. Ne?
1: Ja, das finde ich, find ich auch. Das ist ein Guss. Ja. Aus einem Guss. Ja, ja. Also ich find, mein äh, Lieblingslied ist äh, Schwanenteich. Ah, okay. Das finde ich irgendwie am, äh, am, auch ein bisschen am weirdesten und, ja. äh, und deswegen am interessantesten. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> Du warst ja auch beim äh, äh, Bundeswischen Song Contest damit. Ja. Hattest du da jemals überlegt oder Ambitionen, das da noch weiterzumachen, dann noch ein Album zu machen, als der König tanzt? Oder?
0: Danach war ich froh, dass ich wieder in den Schoß der äh, Familie zurück durfte. Ja. So. Danach haben wir dann ja auch direkt ein fettes Brotalbum gemacht. Ja. Und da habe ich mich dann auch wieder auf die Jungs gefreut und ähm, äh, hatte jetzt gar kein Bedürfnis, da irgendwie Solo weiterzumachen. Aber jetzt
1: in den zehn Jahren, seitdem war nicht nochmal das gedacht, ach, das kann ich nochmal aufleben lassen oder <lacht> Nee, nee, eigentlich nicht. Wieso war, wieso war da dieses Styling, einfach um dich von der Band abzusetzen? Dieses geschminkte Auge und dieser Hut und so, das war ja zur gleichen Zeit, zur Zeit war auch ungefähr Herr Sorge. Was auch so er kam zum S Glück nach mir, ich ja. war sehr froh, dass ja. ich <lacht> vorher da war. Wir hatten dann
0: drüber nicht geredet, das war echt verrückt. So. Also und, Sammy Deluxe, auch mit so einem ja, seltsamen Styling. Und äh, ich, er hat sich, glaube ich, bestimmt geärgert, als er gesehen hat, äh, als <lacht> also, so, halt, ja, was macht der denn? Der macht ja jetzt genau denselben Look wie Na. ich. So, insofern war ich da glücklich, der Erste zu sein. Nee, es ging so ein bisschen um äh, diese Authentizitätsfalle zu entgehen und so einen Popcharakter zu schaffen ja. und so ein bisschen so David bowie esque mäßig. Ähm, aber ich muss sagen, auch das habe ich unterschätzt,
1: wie aufwendig das ist mit dieser Sch Schminkerei und dieser Verkleidung. Und, und, so. es ja noch, und es war ja noch, ich fand es ich immer nie konsequent genug, also es war noch so ein bisschen zu wenig, fand ich. Ach okay, krass. Also,
0: mehr wäre nicht gegangen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Sich alleine auf der Zugtoilette so zu schminken, weil es zu irgendeiner Promo ist. das ist wirklich echt schrecklich. Es wird ganz schwierig oder bei 32 Grad in Wien in voller Montur, komplett geschminkt und so, das, das würde ich heutzutage wirklich weglassen oder anders lösen. Ja. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar sehr, sehr tolle Fotos von Outfits, die es dann nicht geschafft haben, die ich zu Hause liegen habe, die werde ich, glaube ich, irgendwann mal
1: posten. Das ist ja auch etwas, was wir jetzt alle vermuten, dass quasi jetzt nach der Tour und nach den letzten Konzerten und so dann nochmal so eine große B-Seiten- und Raritätensammlung kommt und dann nochmal irgendwie so ein, also es gab ja schon Fettes Brot für die Welt war das ja, glaube ich, mit den ganzen mit den B-Seiten. Genau, Was ähm, es das, bis dahin gab, ja. Genau, dass das nochmal kommt und das dann irgendwie auch nochmal äh, vielleicht so ein Buch wie von den Beastie Boys kommt mit so Bandgeschichte und so äh, Memorabilia und sowas alles.
0: Kann alles passieren, weiß ich jetzt, aber wissen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht, die Pläne sind noch nicht da. Wie gesagt, wir sind jetzt halt sehr, echt sehr damit beschäftigt, das auf die Beine zu stellen, was vor uns liegt. Ja. Und klar, es liegt auch noch viel Material rum und so, ne? da könnte man vielleicht irgendwann was auch mitmachen. So. Das wird die Zeit zeigen. Also André Luth, der, mit dem wir ja seit vielen Jahren zusammenarbeiten, mhm. das, der ist so der Museumsdirektor bei uns. Der <lacht> macht die ganzen re auch und sammelt die äh, Stories und alte Fotos und das macht auch sehr, sehr gut. Ja. Sind ja auch in letzter Zeit wieder ein paar äh, Reissues von alten Alben von uns rausgekommen, mhm. mit sehr viel Bonuszeug und so. Total, das ist immer sehr schön liebevoll und äh, mit Blick fürs Detail und so und mit auch so Sammler-Editions und so. Das macht äh, tierisch Spaß, finde ich. Und äh, kann sein, dass da dann äh, irgendwann auch nochmal unveröffentlicht irgendwas kommt. Das kann sein, ja.
1: ja. Ich habe heute einen Artikel gelesen in der, äh, in, äh, ich glaube, Musik Express, den ich so ein Bisschen komisch fand, ich fand den so ein bisschen läppsch, weil äh, Flair jetzt so ein, der macht jetzt so eine Hotline, wo Fans so anrufen können für drei Euro die Minute und ihnen so Fragen stellen können. Meistens läuft es nur darauf hinaus, dass ihn Leute beschimpfen und er schimpft dann zurück und so und das, dann haben irgendwie alle ihren Spaß daran. So. Ähm, aber das ist, das ist irgendwie wohl ein, ein Business Case für und das, ihn. Wo läuft das? Das kann man dann irgendwie wahrscheinlich auf Twitch oder so, so irgendwie. Okay. Das ist anscheinend ist irgendwie so ein Business Case für ihn, wo er ordentlich Kohle mitmacht. Ja. Und, äh, und dann wird in diesem Artikel auch erwähnt, dass so viele Rapper jetzt so auf Twitch sind und da irgendwie einfach nur so mit den Leuten labern, so wie Manuell sind oder so, die dann da irgendwie so Streams machen und einfach, wo sie einfach nur rumsitzen, rumhocken und labern über ja. alles mögliche und Sachen, äh, Sachen gefragt werden und kommentieren und so weiter und so fort. Und dann wurde in diesem, in diesem Text beklagt, dass, das in, dass wir im Grunde genommen am Ende von Deutschrap sind, weil die alle keine Weil quasi nicht mehr die Musik der Aufreger ist, sondern eben irgendein Videostream oder ein TikTok-Video oder so. Macht Deutschrap keinen Spaß mehr?
0: Das wäre mir zu pauschal, das sozusagen. Also Deutschrap ist ja so groß geworden und fragmentiert, sage ich jetzt mal, dass man nicht das so über einen Kamm sagen kann, das ist irgendwie alles langweilig geworden. Ich ja. finde, es gibt sehr aufregende, tolle, also ich finde zum Beispiel die neue Fat-Tony-Single mit Danger denn hervorragend. Ja. Sehr super äh, toller Blickwinkel für so einen Love Song und so. Insofern finde ich, gibt es ganz tolle Sachen und auch so, was weiß ich, äh, so Pop-Abbieger wie äh, Paula Hartmann zum Beispiel. Die mhm. ist jetzt kein Rap, ne? aber das ist ja deutlich auch so Hip-Hop geprägte Popmusik, mhm. die ich ganz fantastisch finde. Also der, das Album, was sie gemacht hat, ist großartig und äh, also da gibt es schon noch coole Sachen, zu entdecken. Es gibt natürlich auch ganz viel Scheiße, das ist ja klar, aber das ist ja immer so, wenn irgendwas so riesig wird, dass es dann auch Sachen gibt, die öde sind, aber äh, das ist natürlich auch so eine Musikjournalisten Herangehensweise, so ein komplettes Genre so in so einem Artikel abzuschreiben, ja. ist auch legitim, kann man machen, aber ich glaube so mit der Realität hat das nicht so viel zu tun.
1: Aber ist ja, ist aber schon interessant, ne, dass das hast du glaube ich auch mal im Interview gesagt, dass dass du es auch so interessant findest, dass äh, Deutschrap, als ihr angefangen habt, ging es vor allem um Underground, ging es im Rap vor allem um Underground, Real Keeping, das Ganze gedöns. Wir erinnern uns alle an die Diskussion aus den 90ern und irgendwann ist das so gekippt, dass es vor allem darum ging, möglichst viel Kohle zu machen und möglichst teuer zu sein und möglichst viele Deluxe-Boxen von möglichst vielen Alben zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Dass es nur noch so darum ging, so Sachen zu flexen und irgendwie so zu zeigen, was man alles hat, sozusagen.
0: Ja, also klar. Ich meine, am Anfang war das Nische, was wir da gemacht haben. Ne? Das gab es ja nicht. es also war ja neu. Es gab eine Handvoll Bands und dann ja. äh, äh, hatte man auch so ein bisschen das Bedürfnis, die Musikrichtung zu, zu beschützen, sozusagen. Und mhm. Leuten zu erklären, was Hip-Hop ist und wo das herkommt und so weiter. Und es war tatsächlich auch anti-kommerziell geprägt. Ne? Und das hat sich natürlich absolut verändert. Aber auch da, das ist ja nicht bei allen so. Also das ist es gibt natürlich eine große Szene, so Modus Mio-Style, mhm wo es äh, um Drogen, schnelle Autos, Sex und Koks und äh, Geld geht, so. Mhm. Das ist eine Richtung. Aber ich finde, wenn man sagt, so ist deutscher Rap, dann tut man ganz vielen anderen Leuten, die was komplett anderes machen, äh, Unrecht. Also ja. es gibt ja natürlich auch noch sehr viel äh, de deutsche Rap Musik die sich mit ganz anderen Themen äh, beschäftigen und die bis Zeug erzählen oder interessante, äh, witzige Sachen. Ich finde, die darf man nicht so hinten
1: runterfallen lassen. Ne? Kind so Minas Moos? Ja, die kennen ich. Die waren <lacht> sich <lacht> lustig. Auf jeden Fall wild. Ja. Das stimmt. Dieses Twitch-Stream, also ich, ich sehe das ja auch und kriege das auch mit und es ist auch immer ein bisschen... Man denkt immer so, okay, jetzt geht's wirklich, es geht ja ab einem gewissen Punkt wirklich um gar nichts mehr, um, also auch inhaltlich, aber es ist ja dann auch kein Rap, sondern es, ist ja, sie ja, sie, es wird ja nur die Persönlichkeit, die Marke sozusagen verwaltet ja. und um, es hat ja dann nichts mehr mit, mit Musik zu tun, mit Musikveröffentlichung.
0: Nee, ich meine, wir hatten ja auch so eine Call-In-Show, äh, Was wollen Stimmt. wissen? Was wollen
1: wissen? Bei Enjoy ah, war das, glaube ich, ne? Genau, ja.
0: aber die war etwas anders gelagert, würde ich sagen. <lacht> Da haben wir unser äh, Drang zum Unsinnreden haben wir da freien Lauf lassen dürfen.
1: Da habt ihr sogar ein Buch? Äh, das gab, es gibt es
0: sogar als Buch. Das Ganze es
1: ist sehr lustig zu lesen. Ja, das stimmt. habe ich, hab ich auch noch zu Hause rumstehen. Ich habe einfach immer alles gekauft, wo äh, fettes Brot drauf stand. Ach, vielen Dank. Eine Frage, die... Auch ein bisschen, die man sich auch überlegen könnte. Also, wenn man jetzt, wenn wir jetzt, wir haben jetzt viel gesprochen über die Stilfreiheit, die bei euch in der Band immer geherrscht hat, die Stiloffenheit offenheit auch. Jeder kennt ja auch sich verschiedene Fettes brot songs die alle auch musikalisch total unterschiedlich sind. Ja. Von viele Wege führen nach Rom bis da draußen, irgendwie diese ganze Range.
0: Hört man ja auf unser
1: Greatest Hits-Story -Hit
0: ja jetzt auch. Ne? Genau. Die zehn erfolgreichsten Dinger sind da drauf und die sind natürlich auch von bis. Ja. Genau,
1: das ist ja extrem unterschiedlich. Wenn man so nach 30 Jahren irgendwie sagt, so ja, es ist gerade irgendwie nicht mehr so, wir müssen es jetzt auch nicht weitermachen oder wir haben Lust jetzt einfach mal nicht mehr weiterzumachen oder so, gibt es da nicht auch die Idee, dass man sagt, lass mal weitermachen, aber komplett anders? Lass mal irgendwie als Punkband weitermachen, lass mal irgendwie als weiß ich nicht was weitermachen?
0: Die Frage ist, na, nimmt, also, nimmt einem das jemand ab? Weißt ja, du, was die ich Frage meine? ist, wie
1: wichtig ist, dass das einem das eine abnimmt? Ja das ist ja auch eine Frage.
0: Genau, wenn man das dann so hobbymäßig <lacht> weitermachen will oder so, oder einem das alles völlig egal ist, könnte man sowas machen. Haben wir ja auch alles gemacht. Also ich meine, wir waren als die Schreckpistols äh, äh, als Punkband Vorgruppe von unserem eigenen Konzert maskiert. Niemand hat es gemerkt in, ja. einer, in einer großen Arena in Hamburg. Und äh, das sind ja, oder der große Rock'n'Roll-Schwindel mit der Gruppe Doch damals, die dann, äh, wo wir dann so Leute äh, aus so einer Berliner Band gefragt haben, ob die irgendwie die Musiker zu dem Song spielen, den wir geschrieben haben, die's, was in der Zeitung steht, ich weiß nicht, ob dir das…
1: Ja, stimmt, ich, ja, ich mich ähnlich, ne? das ist
0: auch auf einem um Playstation-Spiel gelandet, tatsächlich, ja. also ganz <lacht> verrückt und so. Also solche Sachen haben wir uns ja immer gegönnt ne? und ja. haben wir auch immer schon gemacht. Insofern ist das auch da nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie was ist, was man noch unbedingt mal machen müsste. Ja, so, ne? es, gibt, es gibt
1: also einfach keine Achievements mehr. Ja. Also keine, oder es gibt im Moment keine, keine Idee, was man jetzt noch erreichen will.
0: Doch, einen richtig geilen, würdevollen, bunten, tollen Abschluss hinzulegen. Ja. Das ist auf jeden Fall, was wir irgendwie auch auf jeden Fall erreichen möchten. Und so ein bisschen die, die Geschichte, es so, fühlt sich so ein bisschen auserzählt an von uns. Also wir haben ja wirklich alles mögliche gemacht, super viel so. Ja. Wie gesagt, und es macht immer noch tierisch Spaß und das ist halt genau das, was wir bewahren wollen, dass man halt nicht aufhört, wenn es anfängt scheiße zu werden, mhm. sondern dass man davor aufhört so. Mhm. Und äh, das ist natürlich vielleicht ein bisschen schmerzhafter so, als wenn man es macht, wenn es eh schon gar keinen Spaß mehr macht, aber halt auch glaube ich toller.
1: Ja. Aber du weißt natürlich nicht, ob es vielleicht einfach erst in zehn Jahren keinen Spaß mehr machen würde. Das weiß man nicht. Dann hätte jetzt neun Jahre Das weiß man nicht. Verschenkt. Aber ich meine, sonst
0: gibt es 30 Jahre. Das ist halt jetzt auch nicht, dass wir das irgendwie nach zehn Jahren gesagt haben. Naja. Also, ne? naja. Ich finde halt auch die Idee, dass es Platz für Neues, Anderes macht, halt irgendwie auch ganz toll. Ja. Es kann ja auch sein, dass in unterschiedlichen Konstellationen auch nochmal irgendwas passiert oder so. Mhm. Mhm. Aber jetzt in der Form, wie es bisher war,
1: gibt es das erstmal nicht mehr. Was ist, wenn jetzt, äh, wenn jetzt zum Beispiel Schiffmeister in fünf Jahren sagt, Du, ich würde gerne mit meinen Kindern die Band weiterführen. Äh, wir würden uns Fettes Brot nennen. Und Erstmal sehr lustiger aufdrehen. Gedanke. Ja, so Kelly Family mäßig.
0: Und dann äh, gucke ich mir mal an, was sie dann so vorhaben. <lacht> und dann werde ich dann noch nochmal mein Urteil zu geben.
1: Also ihr bleibt quasi, der, das, das Erbe wird weiterhin von euch dreien verwaltet. Ja, ja, das ja. Fettes
0: Brot Museum ist für, wird für immer geöffnet bleiben. Also ja. auf jeden Fall. Und es wird auch liebevoll gepflegt werden. Und ich glaube auch, dass man von allen von uns noch einiges hören wird. Hier und da. Ja. Ähm, in welcher Form auch immer.
1: Ein fettes Brot-Musical wäre eigentlich auch mal... Haben wir auch schon darüber
0: nachgedacht. Das ist das Geile, dann müssen immer alle nach Hamburg kommen und nicht wir überall hinreisen. Das ja, ist ja. auf jeden Fall sehr... Ja. Äh, wir Na, aber ihr so, müsst gar nicht selber mitspielen. Nee, nee, wir, wir sitzen da nur so alle äh, paar Wochen sitzen wir in der ersten Reihe, so bei den Premium-Vorstellungen, wenn der Bürgermeister <lacht> kommt und so und dann...
1: <lacht> das ist natürlich am allerwichtigsten, wenn der Bürgermeister ja, kommt. Ja, klar, was, ja, klar,
0: was Größeres fällt mir momentan nicht ein. <lacht> wenn der
1: König kommt. Das ist eine Binse, aber ihr habt natürlich die deutsche Popmusik äh, extrem geprägt seit den 90ern, wenn irgendwer auf irgendeinem Fest, auf der Straße, irgendwo, wo mehr als fünf Leute zusammenstehen, Irgendwer nur sagt, es ist 1996, äh, rappen alle sofort los, ja. äh, egal ob Musik läuft oder nicht, aber die, äh, alleine diese, äh, äh, diese zwei Worte sorgen sofort dafür, dass alle Leute irgendwie Jein anfangen zu rappen, weil das einfach so in der DNA äh, einer, einer kompletten Generation ist, was ja krass ist irgendwie. Also ihr seid, ihr seid ja Popstars auf eine, äh, auf eine gewisse Art, also kann man ja schon sagen, finde ich. Ja. Ja, ist es... Ist das vielleicht auch, also weil ihr, werdet, ihr geht jetzt alle auf die 50 zu, wir sind jetzt die Generation der Menschen, die 50 werden, Wollen auch früher als. Das behauptest ich, du jetzt? <lacht> ja, früher als ich, also wenn ich an 50-Jährige aus meiner Kindheit denke, sind wir alle, ich weiß immer nicht, ob ich schlimm oder cool finde, dass wir nicht so sind. Also, weil als wir Kinder waren, waren 50-Jährige schon einfach richtig alt. Ja, Das Und wir, hat sich wir komplett, sind aber so cool.
0: Das hat sich komplett verändert. Das ja. finde ich auch. Ja. Das sind halt auch die Zeiten. Also die Leute werden ja auch nicht mehr. 65, sondern die werden 95. so ja. Und äh, das verlagert sich alles nach hinten. Und klar, gesellschaftlich hat sich ja auch super viel verändert. Das ist einfach, ja, weiß ich auch nicht, es ist anders geworden. Und ich glaube auch, das Verhältnis von, den, von Kindern zu ihren Eltern ist halt auch komplett anders, was ja super ist. Also, mhm. dass man sich da mehr auf Augenhöhe trifft und nicht mehr dieses diese komischen, dieses hart hierarchische und von oben herab herabbestimmen und so.
1: Mhm. Ja, aber also, aber du, die Frage wolltest genau, du... Genau, worauf ich noch? hinaus will ist... Kann man nicht gut altern als Popstar. Also wir alle machen jetzt gerade ein bisschen über Madonna lustig. Ich finde es ein bisschen weird, weil sie kann auch machen, was sie will, weil sie ist fucking Madonna irgendwie. Ja. Ähm, es gibt so eine Unakzeptanz von Popstars, die alt werden.
0: Man findet bestimmt auch ganz viele Gegenbeispiele. Also was ist ich? Jay-Z.
1: Ja, die Fantas. Die, auch älter als wir.
0: So, die Ärzte. Na. Äh, die Toten Hosen. <lacht> die sind alle älter. Ja. Ich meine, die Ärzte haben letztes Jahr auf dem Tempelhofffeld vor 60.000 Leuten gespielt. Ich, ich glaube, interessiert niemanden im Publikum, wie alt die sind. Und ich finde, es ist auch unerheblich. Also, ja. wenn jemand was Geiles macht, so, was mich begeistert, dann interessiert mich nicht, ob der 18 ist oder 58, mhm. dann finde ich das einfach gut. Insofern, weiß ich nicht, Herbert Grönemeyer, es gibt so viele Leute, die irgendwie mit, mit Musik älter werden.
1: Ja, aber Grönemeyer zum Beispiel ist ja jemand, der balladesk ist und der auch irgendwie sozusagen dieses sehr ruhige Emotionale auf die Konzerte mitbringen kann. Ihr seid ja eine Band, wo immer, wo immer was Fresse los ist, ist auf ja. der Bühne.
0: Klar, aber das ist natürlich auch neu. Wir sind ja sozusagen die erste Generation Rap, na, na, die genau. halt auch mit äh, als rap Rapper alt wird, ja. so, ja, ja, das genau. gab es ja noch nicht, und da muss man jetzt mal zugucken, wie es wird. Also ja, genau. ich meine, äh, ich finde, Alter ist halt so ein schlechter Parameter, um Kunst zu beurteilen. Ja. Weil jetzt einer irgendwie ein paar Falten hat, kann er ja trotzdem geilere Mucke machen als ein 20-Jähriger. Ja. Oder auch umgekehrt. Es ist für nichts, eine, für nichts ein Maßstab,
1: finde ich. Ja. In New York gibt es ja viele Rapper, die so so Bustouren. Ja. Durch, <lacht> durch Super Idee, machen, vielleicht <lacht> mache ich das. das <lacht> Schöne Bustour durch Alter. Uh, mit König Boris wäre well, noch schön. Ja. ja, am, Ju, am Jux ist das, glaube ich, wo ihr äh, ja. ersten Auftritt ne?
0: Ja, ich habe mir überlegt, einen Reiseführer zu schreiben über Hamburg, ja. aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es noch Reiseführer gibt überhaupt. Ich
1: habe ja gerade ein Buch geschrieben, das von allen Reiseführer genannt wird, Ach, äh, über es ist, Köln. ist ein Reiseführer, okay. ist eigentlich kein Reiseführer, aber es hat so einen reiseführer viel Ich habe ja. einfach über Köln geschrieben und zwischendurch so ein paar Adressen in Köln äh, gelistet. Ah, guck mal, ja,
0: siehst du, dann geht das ja.
1: Also das, äh, das, das kann man auf jeden Fall machen. Du merkst, ich versuche so von verschiedenen Seiten anzugreifen, um diesen Split auf die, auf die Spur zu kommen, so, auf die ja. Schliche zu kommen. Ja, klar. Natürlich spielt alles, was du ansprichst, auch
0: eine Rolle. Ne? Ja. Es ist jetzt ist ja nicht so, dass wir in so einem völlig luftleeren Raum leben, uns all, nichts anficht. Ne? Ich glaube, dass wir drei da aber auch sehr unterschiedlich über bestimmte Sachen nachdenken. Ja. So. Deswegen kann ich auch immer nur für mich sprechen, wenn du, wenn, wenn du mich jetzt fragst. Ja, ja, klar. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass es den großen, also den einen großen Grund wirst, wirst du nicht finden, mhm. so weil es den nicht gibt. Mhm. Ich glaube, es sind halt viele verschiedene kleine Sachen, die irgendwann das Gefühl in uns ausgelöst haben, okay, vielleicht wäre es jetzt ein geiler Zeitpunkt zu sagen, ja. danke, auf Wiedersehen. Für diesen guten Morgen.
1: Ja. Ähm, ist, <lacht> ist denn, äh, weil du hast ja am Anfang auch geantwortet, ich habe es auch in einem Interview gelesen, äh, wo du es auch mal gesagt hast, diese Corona-Zeit, in der alle so sehr auf sich zurückgeworfen waren und sehr irgendwie isoliert ja auch eine Zeit lang waren ähm, und man irgendwie gar nichts mehr machen konnte und Kontakte weird wurden und alles irgendwie seltsam war. Ja. Das ist ja auch kein Grund, aber zumindest eine Zeit, Phase der Reflexion, die du auch mit ins Feld führst, wenn es um diese Idee zumindest gab oder um die Initialzündung zu sagen, komm
0: Genau, wir haben gar nichts gemacht in der Zeit also ja. wir haben uns auch selbst, wir haben uns auch selten gesehen so und äh, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht und das äh, spielt da vielleicht ein bisschen mit rein das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es ohne gewesen wäre, so mhm. Ja, also ich meine, ich bin auch sehr froh darüber, dass wir die Finger von irgendwelchen Live-Internet-Konzerten äh, oder ja. Autokino-Shows oder so gelassen <lacht> ja, haben, weil ja. das fand ich alles furchtbar, die ja, Leute schon. da in ihren Schlafanzügen auf dem Sofa zu sehen und wo ist der Glam, also ja. sorry, da, ja. das will ich nicht sehen. Ich will Pop, ich will irgendwie, dass die Leute mir was zeigen, was ich nicht selber zu Hause habe ja. und ähm, insofern bin ich ganz froh, dass wir das auch nicht gemacht haben. Ich war sehr kreativ in der Zeit, also ich habe ganz viel gemacht ja. Und, ähm, aber nur
1: Mucke oder auch was?
0: Ja, oder malst ich, du jetzt auch. Muss, ja genau, auch so, so ein Krams. Ja. aber jetzt nicht ziellos, also,
1: nicht also die, Schmuckdesign war noch nicht dabei. Schmuckdesign war noch nicht dabei,
0: <lacht> aber du drängst mich ja heute sehr ja, dahin, ja, da muss ich nochmal <lacht> überlegen, ob ich damit nicht vielleicht anfange, irgendwelche alten Kronkorken zusammenzulöten <lacht> und für viel zu viel Geld zu verkaufen. Also ist eine klassische Zweitkarriere, Schmuckdesign. Das ja, das, das ist andere. natürlich, ja, schrecklich, also das ist sowas, <lacht> darauf möchte ich unbedingt verzichten, auf sowas. <lacht>
1: Ich bin so, das ist so, also ich verstehe natürlich total, dass du nicht nur protektiv bist, sondern auch sagst, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich es einfach noch nicht weiß. Also weil man merkt ja, dass du jetzt nicht jeden Tag Gedanken damit verschwendest, was ist, wenn jetzt die Tour vorbei ist und so. Und klar, du bist jetzt sowieso sehr eingespannt in diese ganzen Vorbereitungen und dieses, das Bereiten dieses Finales und ja. so. Da denkt man eben noch nicht darüber nach, was nach dem Finale passiert. Irgendwie macht es mich verrückt, dass ich nicht weiß, was du da machst. Was ich danach machen werde, Ja, ne? ja das ist schön. Ähm, <lacht> aber ich äh, vielleicht muss ich, vielleicht müssen wir vielleicht muss ich dir jetzt einfach eine Band aufschwatzen, dass wir eine Band machen oder so, dass ich wenigstens weiß, dass du irgendwas machst. Also ich bin
0: mir sehr sicher, dass musikalisch von mir auf jeden Fall noch was kommen wird ja, danach. Da, äh, das, ich glaube, so weit kann ich mich aus dem Fenster nehmen. Ja. Aber du bist, du bist die ganze Zeit, du bist so etwas vorsichtig. Genau, weil ich ja auch nicht seit gestern erst in diesem Business bin. <lacht> Und weil Aber ich, weil ich weiß, fahren. wenn ich irgendwo ja, irgendwo so ein Satz gesagt wird, ja. wie, dann steht morgen da und da, König Boris plant schon Solo-Karriere ja, nach Fettes Brot ja. und äh, war König Boris Solo-Karriere vielleicht ausschlaggebend <lacht> für die Trennung von Fettes Brot und weißt du so, also das äh, kann ja dann, das, das hat ja ganz schnell dann so ein Eigenleben ja. und äh, na, das kann ich mit Nein beantworten ja. auf jeden Fall. <lacht> Insofern bin ich mit Ankündigungen und man setzt sich auch selber unter Druck tierisch. Also, stimmt, äh, ja, ne? so, dann fragen Leute, ja, was ist denn mit deinem Solo? Ja, es hat nicht geklappt, habe ich nicht hingekriegt. So, ne? ja. Das ist deswegen, und ich kann mir auch noch ganz viele andere tolle Sachen vorstellen, die ich aber dann, wenn ich mir sicher bin, dass das tatsächlich passieren wird, in die Welt stolz in die Welt rausposaun werden werde.
1: Aber das traue ich mir jetzt noch nicht zu. Und bist du, bist du sehr misstrauisch geworden in den 30 Jahren?
0: Das klang jetzt so, ne? Eigentlich ja. nicht. Ich bin eigentlich eher sehr entspannt, weil ich merke, es passiert nicht viel. Ja. Aber so bestimmte Fehler
1: muss man nicht, muss man einfach
0: nicht nochmal machen, so, wenn man schon, wenn man einfach Clickbait kennt und weiß, ja. wo, wo dann aus irgendwelchen drei Interviews eins zusammengeklickt wird mit einer schmissigen Zeile "Fettes ja. Brot hast Bushido" <lacht> oder so, ja. damit alles schön draufklicken und dann steht da aber gar nichts von drin am Ende des Tages. So, deswegen ähm, ja. Aber äh, eigentlich bin ich so entspannt mit dem ganzen Zirkus wie noch nie, weil ich
1: Vielleicht weil es aber auch auf eine gewisse Art zumindest jetzt absehbar vorbeigeht.
0: Ja. Ich sag mal so, wir, wir sind ja, unsere Fressen sind ja sehr bekannt. So, das wird natürlich jetzt auch ja, nicht eben, ja. ab Deswegen dem 3. September dieses Jahres <lacht> vorbei sein, sondern ich glaube, das werden wir unser Leben lang bleiben. Das, ja, das wird ich sich dann vielleicht graduell verändern in die eine oder andere Richtung, je nachdem, was man noch so vorhat. Mhm. Aber ich glaube, wir werden immer die drei Typen von fettes Brot bleiben. So, insofern, dem wird man nicht mehr entkommen. Dass, also, dass man auch so besonders beobachtet wird, so in der Öffentlichkeit. Ja. Aber auch das ist etwas, woran ich mich, das ist einfach in in mich übergegangen, in mir übergegangen, keine Ahnung. Ja. Das ist nichts, worüber ich noch nachdenke. Also habe ich sowieso relativ wenig. Am Anfang war das natürlich weird. Mhm. so also die Zeiten, als man dann plötzlich überall erkannt wurde im Bus und da und dachte, was ist denn jetzt los? Da musste man sich erstmal ein bisschen äh, orientieren und sich seine Taktiken zurechtlegen, aber das ist heutzutage völlig entspannt. Und die Leute sind ja alle cool und nett und so 99,9 Prozent super ja. äh, höflich und wissen, haben auch ein gutes viel dafür, W wann was geht, so. Insofern, wie bin ich jetzt darauf drauf gekommen? Popzirkus, vorbei? ja, Nö. ja ich habe für Sie nicht mehr so natürlich. vielen Dingen Angst. Mhm. So, Das war früher anders. Mhm. Also auch Erwartungen zu enttäuschen oder Leuten Absagen zu
1: geben oder das fiel mir früher tierisch schwer. Das Nein sagen ist sehr Nein schwer. Nein sagen noch sehr schwer in dem
0: ja. Zusammenhang, das kann ich heute besser.
1: Ja. Aber das heißt, dass du ab, ab 3. September auch immer noch nicht nackt über den Kiez rennen wirst.
0: Höchstwahrscheinlich nicht, aber das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, wenn ich mich keine Sau würde. Ich bin dann, dann doch eher eine privatere Person.
1: Ja, du hast gerade eben noch von sexuellen Eskapaden gesprochen. Also ja, die mache ich aber schön zu Hause. Ja. Davon
0: erzähle ich dann bunt und gerne, aber zugucken soll mir dabei keiner. <lacht>
1: ähm, verstehe. Was glaubst du, was wird das Erbe von fettes Brot sein? Die Musik ist, wird ja. das Erbe sein. Also ich glaube, ja.
0: das ist das, was auch immer bei uns im Mittelpunkt stand. Wir sind ja nicht angetreten... Als Promis Promis, sondern als Typen, die Musik lieben so, und Bock auf Rapmusik haben und Musik toll finden. Und ich glaube, das ist auch das, was bleiben wird. Mhm. Und das ist ein sehr schönes, äh, sehr schöner Gedanke. Also ich glaube, und Jain hattest du ja auch vorhin gesagt, das hat, dass das eine Generation geprägt hat. Aber ich glaube, es prägt heute noch Generationen. Ich glaube, ja. glaub, ja. das kannst du heute noch auf einer Studentenparty Absolut. und alle können mitsingen. Also ich glaube, es gibt so, es sind uns sind ein paar zeitlose Songs gelungen, so mhm. in den Jahren. Und das, mehr kann man sich ja als Musikmachender nicht äh, wünschen.
1: Ja, ja, das stimmt. Auch eine Frage, die ich, äh, die ich interessant finde, weil ich sie mir oft stelle, äh, bei den Dingen, die ich getan habe, äh, natürlich in einem äh, weitaus weniger erfolgreichen Scale als ihr, aber ob ihr das auch habt, dass ihr, an, weil du gerade eben auch zum Beispiel gesagt hast, ihr habt die Werbung gemacht und so weiter und so fort, gibt es so rückblickend Momente, wo du denkst, da wäre es eigentlich besser gewesen, wenn wir ein bisschen Businessmäßiger gedacht haben, weil ihr seid, glaube ich, auch eine Band, die ihr habt ja immer alles zu Dritt entschieden und es musste immer einstimmig entschieden werden. Und ich glaube, das ist oft so, dass ihr auch oft sehr gefühlig entschieden habt äh, gewisse Dinge. Und denkst du so im Nachhinein, wenn wir hier und da an zwei, drei Ecken und Enden businessmäßiger gedacht hätten, auch wenn das ein Horrorwort ist, würde ich jetzt noch in einer größeren Villa leben oder wie mhm. <lacht> so? Geht gar nicht. <lacht> <lacht> weil ich finde, weißt du, es gibt immer so viele Leute, die so sagen so, ich, ich, früher war es so wild und wir haben so viel Quatsch gemacht und so, aber ich bereue nichts. Ne? Das ist ja, das ja. Ist ja eine, gängige, eine gängige Sicht der Dinge. Ja. Ich finde es aber gar nicht schlimm, Entscheidungen zu bereuen, weil wir waren auch alle jünger auf eine Zeit, zu einer gewissen Zeit, waren auch alle ein bisschen dümmer und man lernt dazu und man kann dann im Nachhinein sagen, oh, das hätte ich schon irgendwie besser handeln können. Ich
0: habe mal eine Jury-Mitgliedschaft in einer sehr bekannten Musik-Casting-Show Musik -Casting abgesagt. Wo ich sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hätte. Ja.
1: Du, warst, hast aber immer, du hast ja einmal Jury gemacht mit Lena zusammen.
0: Genau, das war bei dieser ratgeschichte Und, -Geschichte Oslo, ne? und wo, wo Lena dann daraus hervorgegangen ist. Ja. So. Danach kam, wurde ich zugeschissen mit Anfragen, okay. ja, komplett. Alle wollten, dass ich in irgendeiner Show äh, da Jury, was mich auf der einen Seite geschmeichelt hat, auf der anderen Seite überfordert. Und die habe ich abgesagt. Und das wäre sehr viel Kohle gewesen, aber das ist nichts wo ich jetzt denke, ah, oh, das fehlt mir heute. Also ich bin ein ja. wohlhabender Mensch. Also Geld ist jetzt nicht das große, der große Antrieb. Mhm. Wer weiß, wie es geworden wäre, wenn ich es gemacht hätte. Vielleicht wäre es auch schier schief gegangen oder so. Mhm. Da denke ich mal manchmal vielleicht drüber nach oder so einmal im Jahr. <lacht> <lacht> aber wenn die Steuer kommt, nein. <lacht> Scherz. <lacht> ähm, aber es ist jetzt wirklich nichts, wo ich sagen würde, das bereue ich ja. oder so. Das ist auch, ich finde das, es ja, ist schwierig mit dem Bereuen. Natürlich haben wir Sachen falsch gemacht. Es gibt Songs, die ich scheiße finde, so zum Beispiel. Würde ich jetzt auch nicht sagen, welche, ja. weil von anderen Leuten sind das die Lieblingssongs, ja. aber auch auch erstaunlich wenige, wo ich so denke, weil, ich meine, wir haben auch ein paar hundert Songs geschrieben, Das ist ja, ja. Äh, da so wenig sehr schlecht gealtert ist, finde ich, irgendwie bin ich selber ganz beruhigt drüber. Insofern habe ich da jetzt keine großen reue Gefühle. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es ein Geheimnis von der, der Lebigkeit unserer Band ist, dass wir ganz viel Scheiß einfach, für den es viel Geld gegeben hätte, einfach nicht gemacht haben. Mhm. Also vielleicht ist es auch nur eine, eine, möchte man das selber so sehen, aber ich glaube, dass viele Fans das auch schon auch mitbekommen haben, mhm. ohne das genau zu, also eher so als Gefühl, ja. weil die Leute kriegen ja immer nur mit, was man macht und mhm. was man nicht macht, kriegt ja kein Mensch mit. Ja. Man kann davon ausgehen, dass das Hundertfache von dem, was die Leute gesehen haben, abgesagt wurde, ja. also was alles auf unserem Tisch lag, das weiß ich, ich weiß gar nicht, ob sich da Leute ein Bild von machen können, so von bis, ja. die verrücktesten Sachen, wirklich, für manche hätte es dann auch sehr viel Gag gegeben, aber wir haben dann gesagt, nee,
1: danke. Deswegen, ich finde ja auch, dass man euch mühelos mit den Beastie Boys vergleichen kann, oder ihr auch eigentlich die deutschen Beastie Boys seid, ich finde diesen Zwiespalt so interessant, oder so weird, auf eine gewisse Art, dass ihr einerseits quasi schon sehr früh euch verabschiedet habt von diesem real Gekeepe, was im Rap dann, bevor auch diese ganze Berlin-Rap-Sache losging, sehr hoch gehalten wurde und sehr groß wurde und du musst es real keepen, sonst bist du nicht Hip-Hop und so weiter ja. und so fort. Da habt ihr euch irgendwie früh von verabschiedet, da irgendwie mitmischen zu wollen. Ja, ihr sowieso war auch nicht ganz freiwillig die Entscheidung. Ja, sag ich mal. ihr habt natürlich als Sellout gegolten, weil ihr einen Hit hattet und ja, so weiter. Ja, genau, so. es
0: war halt auch, wir waren noch so ein bisschen das Stiefkind der ja. deutschen Rap-Szene in der Zeit. Aber Total,
1: ja, das stimmt, aber, aber habt euch dann davon irgendwie so emanzipiert ja. und gleichzeitig habt ihr aber diese innere Band-Logik sehr real gekeept, indem ihr einfach nicht alles gemacht habt, indem ihr sehr bewusst Werbedeals ausgeschlagen habt und so weiter. Ja,
0: ja, viel realer als so mancher Real Keeper das gemacht hat, ja. auf jeden Fall. Aber, ey, man muss sich auch nicht alles auf die, ganz,
1: ganz groß auf die Fahnen schreiben. Das ja. so, ne? ja. ist so. Das ist diese Hamburger. Meinst äh, du, das,
0: so, das geschäftsmännische, nee, nee, ich mein, ich mein, asiatische Understatement? Die Hamburger Dezenz, genau. ja, okay. ja genau. Das ist das
1: Understatement. Ja, ja, ja,
0: vielleicht ist das ein bisschen so, keine Ahnung. Aber es. <lacht> Aber wir wollten wirklich immer punkten mit unserer Musik und mit unseren Shows, ne? Das mhm. war so, glaube ich, immer der Fokus, den wir, den wir hatten und wenig so diese Kriegs Kriegsschauplätze soll man vielleicht heutzutage nicht sagen, aber diese äh, anderen Felder, auf denen man sich, also irgendwelche Home Stories
1: oder ja. die, der
0: ganze Promi-Scheiß, den halt ja. Leute
1: auch von einem wollen, so, ne? Hat, ihr hattet bestimmt auch schon mal Promi-Dinner-Anfragen und so.
0: Ja, ja ja, hatten wir auch. <lacht> ich mag ja das perfekte Dinner voll gerne. Ja. Aber das Promi-Dinner, da fühle ich überhaupt nichts. Also ich finde das so, wenn so, bei dem anderen hätte ich vielleicht sogar mal mitgemacht, aber äh, kannst ja noch, Wenn, dann, wenn dann so ein Haufen B-Promis, oder C-Promis, die nicht, nicht kochen können, dann kochen. Das ich habe sehr
1: gut gekocht. Ich habe da mal mitgemacht. Warst du dabei? War vor ah. Jahren, als ich in München studiert habe, habe ich da mitgemacht. Ja, das finde ich auch erstmal das
0: Mindeste, wenn man in so einer Show ist, dass man dann wenigstens versucht, anständig zu kochen. Ja, absolut. oder? Es war,
1: war, war so lustig, weil wir haben uns super gut verstanden, wir vier Kandidaten. Und die Produktion ist verzweifelt, weil wir uns irgendwann ab Tag zwei einfach alle total geliebt haben und uns allen immer maximale Punkte für alles gegeben ja, ja, haben. Ja, klar. War da leider kein Konflikt mehr in der Show. Ja,
0: das funktioniert dann natürlich nur so halb gut. Wir, wir haben mal überlegt, ob wir, also, ob wir denen mal vorschlagen, ja. eine Runde. Also wo wir aber die Leute bestimmen, die da mitmachen. Ja. So, das haben wir aber nie gemacht.
1: Das perfekte Brote-Dinner. Ja, ja, das perfekte Abendbrot. <lacht> <lacht> Diese Idee schließt auch noch an eine Frage, an die ich noch habe. Weil, wenn du heute Musik machst und Musik promoten willst und so, dann gibt es ja gewisse Tools, die du unbedingt mitnutzen musst. Du musst unbedingt Insta-Stories machen. Du musst unbedingt TikTok machen. Ich habe neulich gesehen, dass Peter Fox jetzt immer so Dance-TikToks macht, die ich super weird finde, weil ich irgendwie denke so, Digga, du bist Peter Fox. Also ich meine so, aber er hat doch Bock, mein, soll er machen, aber es wirkt so ein bisschen, als würde ihm jemand sagen, du musst das jetzt machen. Ja, das, jungen aber Leute. das frage
0: ich mich, ob das wirklich so ist. Muss man das machen?
1: Ja, eben. Das wollte ich dich fragen.
0: so, ja, da bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht <lacht> sicher. Also ich bin auch, bin bei Instagram, ja. König Boris de Großer, wer mir folgen möchte, herzlich ja. eingeladen. Ich folge dir auch. Freue ich dann. mich, ich folge dir ja auch. Ja, ja. Das macht mir Spaß. Also da, finde ich, das ist so. Ja, weil es
1: so, ist ja selbst bestimmt im Grunde
0: genommen. Ja, und es ist auch so, ich finde, das ist die äh, liebevollste Plattform. Mhm. Also, was ich so mit, ist Wahrscheinlich haben Leute auch schon Todes-Hate bekommen auf Instagram, ja, keine ja. Ahnung. Aber ich finde, es hält sich sehr im Rahmen, In das, ja. was ich so mitbekomme zumindest. Ja. Ja. Ne? Ja. Das mache ich jetzt nicht ausschließlich, weil ich denke, ich muss das machen, um meinen Scheiß zu promoten. Mhm. So. Also, auf der anderen Seite denke ich, ja, weiß es ist echt schwierig. Was muss man mitmachen, was nicht? Also, was ich immer noch ich glaube, was stimmt ist, das Wichtigste ist, man hat eine gute Idee. Ja. Also von dem, was man macht. So mal ganz ganz vorne angefangen. Ja. Ich glaube immer noch, dass Attraction works better than Promotion. So, mhm. Das, glaube ich, ist immer noch wahr. Mhm. Und es gibt ja so viele Kanäle, über die Leute heutzutage was mitkriegen. Sei es YouTube oder TikTok oder Instagram, selbst mhm. Facebook. Ich meine, alle sagen, Facebook ist tot wie zig Millionen Leute sich Facebook noch regelmäßig ja. angucken. Dass, ja. äh, ne, so vielleicht nicht die 15-Jährigen, ja. aber man verkauft einem 15 jährige auch keine Platten, sondern an, de an deren Eltern. Ne? Ich meine, das sind alles so Überlegungen, wenn man anfängt, so businessmäßig darüber nachzudenken, die, die man sich dann stellen muss. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ist es so, dass man das machen muss, sollte, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, das, das bin ich noch selber. Mhm. Da muss ich nicht irgendwie so tun. Ich weiß nicht, wenn Peter Fox gerne tanzt, ich meine, er tanzt ja super und er mhm. hat ja immer viele Dinge, das auf TikTok zu machen Cool, aber damit eine Platte mehr verkauft, würde ich nicht sagen, dass das unbedingt die A Antwort unbedingt in Steingemeißelt Ja sein muss.
1: Ja, naja, verstehe. Oder es, ist, also es sollte im besten Fall nicht die Antwort sein. Ja,
0: das eh nicht. Also ja. ich meine, aber da, da, das, da machen wir ein ganz großes Fass auf, was ist gute Kunst und woran wird das bemessen und ja. wer entscheidet das am Ende des Tages. Ne? Die,
1: Plattenfirmen sagen einem ja jetzt auch immer, dass der Refrain sofort am Anfang kommen muss, damit es ja. TikTokable ist, sozusagen. Damit ein Lied ein Hit werden kann. Das
0: stimmt. Aber ich habe mit äh, ganz viele neue Songs zum Beispiel, fangen gerade mit ganz langen Instrumentalpassagen an. Also insofern. Es gibt eine Gegenbewegung. Ja, ich glaube, das ist auch immer so.
1: Es gibt auch wieder Gitarren-Solos. Ist dir mal aufgefallen, dass in den letzten Jahren Gitarren-Solos und Saxophon-Solos -Solos plötzlich wieder auftauchen? Na
0: klar, und das kommt immer alles zurück. Also und. und es wird immer junge Leute geben, die sagen, nee, so wie es gerade jetzt ist, ja, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich mache das mal ganz anders. Mhm. Plötzlich ist das der heiße neue Scheiß und alle finden das interessant und dann sagt dir irgendjemand, ja, dann musst du das so machen. Und es, also ganz, ganz ehrlich, wir haben ja ein paar Hits geschrieben in unserer Karriere so und ich konnte, hätte dir nie vorher sagen können, das wird ein Hit und das wird keiner.
1: Wirklich nicht? Nein.
0: Im Nachhinein fühlt sich das immer so an. Jeder sagt jetzt, ja, Emanuele, ist ja klar, dass das ja. ein Hit wurde. Ja. Äh, so Party-Song. Das denkt man jetzt, weil es ein Hit ist. Ja. Bevor das Ding draußen war und das irgendjemand kannte und sich das anhört, ist das Jazz. Das ist von der Songstruktur völlig kryptisch. Das, alles über jede Regel über Haufen geworfen. Das gibt's so nicht. Allen, denen wir das vorgespielt haben damals, so mit dem Kopf geschüttelt, und gesagt, was ist das? Und wir so, Wie, das ist doch voll geil. Ja. Und dann so, Hä? Es hat keiner verstanden.
1: Aber ihr hattet habt das Gespür, ja, dass wir es, haben dass auch es zwei, Menschen erreichen Ja, kann. wir
0: fanden es einfach geil. Aber ja. wir waren uns nicht sicher, das wird jetzt ein Hit. Und dann haben wir haben gesagt, ach, scheiße, hoffentlich interessiert es überhaupt irgendjemanden. Ja. Weil alle schon so beim Kopf geschüttelt haben. Und haben wir haben gesagt, oh, nee, Das machen wir jetzt trotzdem. Und wir haben dann natürlich auch gute Beratungen durch André und Jens so, die ja dann auch so ein Feeling haben. Und so, also speziell André, der so ein Feeling hat und sagt, nee, nee, das ist schon geil, mach, ja. das, mach das mal. Ja. Der uns dann immer auch so in so eine Richtung gepusht hat, hier und da mal, wo wir so gedacht haben, ja, sollen wir da aber weitermachen an dem Song? er so, seid ihr nicht ganz dicht, das ist einer eurer geilsten Songs. Also, ja. also ich schwule Mädchen oder so, da haben wir gedacht, da müssen wir noch so ein punk Gründen nebenbei, um das raus, und man Nee, das seid ihr, ja. seid ihr bekloppt? Beschreibt ja. das jetzt gefährlich zu Ende und dann bringen wir das raus. Und wir so, Okay. Insofern weiß ich gar nicht, wie sehr man über Promotion Hits generieren kann. Also, ich glaube, Klicks kannst du generieren ja. über, und Likes und mhm. sowas. Aber Erfolg ist ja auch so, auch das ist so fragmentiert heutzutage. Es gibt ja die Leute mit den Milliarden Klicks, die kriegen aber keinen 400 Club, 400er Club mit Publikum voll. Mhm, so hier, äh, fast die Tasse vom Tisch geschmissen, mich in Rage
1: geredet. Ja, super Reflexe.
0: Wir ähm, kaufen die größten Hallen aus, aber was weiß ich, unsere YouTube-Videos, ich meine, die gucken schon Leute, aber ja. das ist jetzt nicht, dass sie, wenn wir einen neuen Song rausgebracht haben, dass sie am nächsten Tag 30 Millionen Klicks hatten. Ja. So, ne? Das ist schon sehr, und äh, was will man davon? Ja. So was, was ist das? Warum machst du Musik? So, ja. Das sind äh, so Fragen, die man sich stellen muss. Und ich glaube, da gibt es keine Antwort, die auf alle immer passt.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, dieses, es gibt ja dieses Mantra, was einem früher eingebläut wird, wenn man sich in die Öffentlichkeit bewegt, von Managern oder Promotern. Sonst wird die immer sagen, every promotion is good promotion und ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, es gibt auch einfach beschissene Promotion. Ja, ich glaube schon, ja. dass es gibt auch Sachen, die upturn, ja. wo man dann keinen Bock mehr hat, sich die Band anzuhören genau. oder die, die, die Sängerin oder den Sänger oder so. Genau. Ja. Auch so wie der Wendler gerade, dessen Show jetzt abgesagt wurde. Ach, das ja gut. <lacht> das hat ja
0: mit Musik nichts zu tun. Nee, also in, ja, in fast gar keiner
1: Richtung. Nee. <lacht> Boris, ich hab's wirklich, ich habe es, äh, finde ich, von fast allen Seiten versucht. Ähm, es gibt keine klare Antwort, warum ihr jetzt aufhört, außer, dass ihr einfach Bock drauf habt.
0: Ja, ist das, aber ich finde, das ist doch auch irgendwie ganz Es ist ja sympathisch. schön, ja. weil ich finde auch so ein bisschen, auch in Zeiten von Social Media, Magic, ungenaues, nicht Platz zum selber rein interpretieren und überlegen. Warum für eigene Notizen? Zu, richtig, ja. zu lassen, <lacht> finde ich, ist eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, es mich, mich Macht es ein bisschen fuchsig. Das finde ich also, gut und ich, ja, ja. ich
0: hoffe, es wird dich dazu äh, bringen, uns auf äh, Tour zu besuchen. Ja, unbedingt, natürlich. Weil vielleicht
1: gibt es da eine Antwort. Ich dachte, dass wir beide zusammen Fußabdrücke äh, performen. Sehr in schön.
0: Ja, <lacht> muss ich noch den Text nochmal lernen. <lacht> ich auch. Um, vielleicht aber, können wir uns auf Kölsch trinken einigen. Das
1: ist äh, so. auf jeden Fall einfacher für mich. Das stimmt, ja, das stimmt. Das finde ich, find ich die beste Alternative dazu. Aber jetzt erstmal wünsche ich äh, dir und euch natürlich viel äh, Spaß, also bei den Proben, bei dieser ganzen Vorbereitung und so, bei dieser ganzen Vorbereitung des eigenen Begräbnisses, der eigenen Beerdigung. Das ist ja jetzt noch sehr zeitintensiv, sehr arbeitsintensiv, das ist ja, ja äh, sehr aufregend auf jeden Fall.
0: Total, wir sind ja gerade mitten in den Proben und äh, das bockt tierisch. Polizei war schon da. Wirklich? Wirklich zu laut waren? Ja, wirklich. verrückt. <lacht> Zweimal. <lacht>
1: ihr probt doch in den Proberaum. Ja, genau. Aber okay. Da,
0: genau, da fängt es dann auch ja. an, müde zu werden. Das ist so, wie wenn man zur Müllabfuhr geht und sagt, ihr seid zu laut beim Mülltonnen einsammeln, so, müsst ja. ihr bitte mit aufhören. Ja. <lacht> ja. Hä? Aber gut. Die waren, ja, waren sehr äh, nett und waren sich der Absurdität der Situation auch bewusst, aber müssen halt auch ihren Job machen. Das ist,
1: wenn die Städte zugebaut werden, dann geht sowas halt immer los, weil irgendein Schwabe in die Nähe gezogen ist. Ich und we weiß nicht,
0: ob es ein Schwabe war, vielleicht war es auch einfach nur ein kniesiger Hamburger, keine ja. Ahnung. Egal, <lacht> ich
1: hoffe, das wird irgendwie sich regeln.
0: Macht tierisch Bock und ich glaube, es wird sich lohnen, für die Leute, die schon Tickets, Tickets haben, also ich meine, es ist ja, um nochmal ein bisschen anzugeben, wir haben glaube ich, 170.000 Tickets verkauft ja, oder so krass. für diese Tour. Wow. Wir haben für Hamburg-Konzert in sieben Stunden 50.000 Tickets verkauft. Ja, also völliger absolute Irrsinn. Wir standen da selber nur mit dem Mund offen davor und haben gedacht, okay, alles klar. Wir haben, irgendwas haben wir, glaube ich, dann auch richtig gemacht am Ende des Tages.
1: Ja, eine ganze Menge. Unsere Herzen werden alle brechen, aber ein letztes Mal werden wir sie euch auf die Bühne werfen. Ja, es
0: wird, für hinterher wird es genauso
1: schön gewesen sein wie für uns. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank für ähm, die Einladung, war mir eine Freude. Ja, mir auch. Und ich bin äh, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Meine Augen bleiben wachsam. Also das ist schön.
0: Ja, das möchte ich bitte, dass die Leute mich weiterhin angucken, wenn ich durch die Straßen gehe und auch zuhören, wenn ich was äh, rausbringe. Absolut. Ja. Das werde ich tun.
1: Äh, ich sag mal, bis ganz bald. Ja, bis bald. Und äh, liebe Zuhörer innen der Nils-Buckelberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der NBE. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.
0: Planning for your next trip?